0: Estás escuchando Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo, a través de soluciones innovadoras, los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama.
1: Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Recientemente, la red Somos Innovación, junto a Relial y el Consumer Choice Center, publicó el Índice de Economía Colaborativa 2021 para Latinoamérica. El estudio relevó 44 ciudades de la región con el fin de evaluar la disponibilidad de servicios de lo que llamamos Shedding Economy. Desde Contrapunto Liberal, un programa que produce el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEEP, y se transmite por Radio Morena de Ecuador, tuvieron la amabilidad de entrevistarme acerca del índice. Vale recordar que el, el IEEP es miembro de la red Somos Innovación y nos representa muy bien el Ecuador y estamos muy orgullosos de que ellos formen parte de la red, que ya tiene más de 30 miembros, entre paréntesis. En la descripción del episodio voy a dejarles los links al canal de YouTube del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, al índice de economía colaborativa, el cual pueden descargar y ver eh, todo lo que evaluamos, y también a EconLab 2021, un programa de capacitación que está organizando el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. No olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcasts, así nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcasts, iTunes y también en YouTube. Espero que disfruten la entrevista.
0: Muy buenos días, estimados amigos radioescuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, YEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña Claudia Furiate, directora de Comunicaciones del Instituto. Muy buenos días, Claudia.
2: Muy buenos días, distinguida audiencia. Un gustazo estar este día porque el tema eh, lo promete. Eh, estamos hablando de innovación y tenemos un estelar invitado para ello. Gracias, Anilo.
0: Gracias, Claudia. También nos acompaña Carlos Cobo, analista económico del Instituto. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo. Muy buenos días a, Claudio, a, a Claudia, perdón, a nuestro invitado del día de hoy y a todos quienes nos están escuchando en este momento. Gracias, Carlos. Como ya adelantó Claudia, hoy estaremos hablando sobre innovación y en particular eh, comentaremos sobre el índice latinoamericano de economía colaborativa. Para esto nos acompañará Federico Fernández. Federico es director ejecutivo de Somos Innovación la Alianza Latinoamericana en Favor de la Creatividad y la Innovación Es Senior Fellow del Austrian Economic Center de Viena en Austria Presidente de la Fundación Internacional Bases de Rosario en Argentina Y es también Presidente del Comité Organizador del Congreso Internacional La Escuela Austriaca de Economía en el Siglo XXI Federico, muy buenos días Buenos días
1: Danilo, Claudia y Carlos Muy, muy contentos de estar con con ustedes y con toda su audiencia.
0: Gracias por acompañarnos, Federico. Eh, para empezar, Federico, quisiera eh, si, solicitarte si podrías contarle a nuestra audiencia sobre el trabajo que realizan con Somos Innovación. ¿Cómo nace esta iniciativa y cuál es su misión? Sí, cómo no, eh, Danilo.
1: Somos Innovación es una red de, de fundaciones, eh, tanques de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil todas basadas en todas con base perdón en, en Latinoamérica estamos presentes desde México hasta Argentina y Chile prácticamente en, en cada uno de los países y en Ecuador bueno muy bien representados y, y muy honrados de que el Instituto ecuatoriano de Economía Política sea nuestro nuestro partner en, en, en el país la idea de Somos Innovación es como vos mencionabas cuando, cuando tan amablemente me presentabas, la de defender la creatividad humana y la innovación. A nosotros lo que nos parece es que a través de la innovación es como cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos de nuestros países, cada uno de los latinoamericanos se puede involucrar en la, en la, en la resolución de problemas y nos parece que las soluciones innovadoras, dado que partamos de la base que en Latinoamérica tenemos bastantes problemas, las soluciones innovadoras tendrían que estar, en principio, siempre aceptadas. O sea, lo que nosotros queremos es que América Latina se vuelva un, un terreno fértil para poder tratar de aplicar soluciones innovadoras, de experimentar. Por supuesto que si hay alguna, digamos, alguna innovación respecto de la cual se pueda hacer un alegato muy fuerte de que es nociva o de que es peligrosa de alguna manera, bueno, que haya algún tipo de intervención, pero que en general, digamos, la, y que el, 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 por, el escenario por defecto sea que toda solución innovadora pueda ser testeada en el mercado, lo que significa que nosotros, los ciudadanos, los consumidores,
0: podamos decidir si la aceptamos o no. Bien, ahora entrando eh, un poco al tema que le da título a este programa, este, nos podrías comentar sobre este índice latinoamericano de economía colaborativa, de qué trata el estudio, cuáles son sus principales hallazgos y qué lecciones nos puede dejar a nuestras ciudades latinoamericanas. Sí, cómo no, el índice, entre paréntesis, perdón, me
1: olvidé, de lo más importante, hacer propaganda, toda la información de Somos Innovación se puede encontrar en somosinnovación.lat, incluido este estudio que se puede descargar, Pueden, eh, se puede descargar también, digamos, la, la investigación que está detrás y que lo sustenta, y también un mapa interactivo para, para ver las ciudades y, y en, qué, en qué puesto están, el, la idea del índice es, es muy sencilla y, y yo creo que el, el, el mayor poder que, que, que esperamos que tenga es el de ayudarnos a generar un diálogo respecto de la economía colaborativa, economía de plataformas, o como uno la, la quiera, sharing economy, o como uno la quiera llamar. El punto es que lo que, lo que digamos, la, la tecnología, el cambio tecnológico en el cual vivimos, digamos, la, que los teléfonos celulares sean lo poderosos que son actualmente, las redes 4 o 5, 5G, las redes, eh, bueno, la, la, la omnipresencia de Internet y, y muchas otras cosas más, están modificando eh, muchísimo cómo trabajamos, cómo consumimos... ¿Qué servicios elegimos y a través de, eh, digamos, a través de qué medios eh, accedemos a esos servicios? Están acercándole a muchísima gente digamos servicios que no, a los cuales no podían acceder antes y además también le están permitiendo a muchísima gente también poder brindar servicios y contactarse con eh, clientes o con gente que quiere, que quiere demandar sus servicios que antes no podían. Eso, eso es básicamente, digamos, muy brevemente, eso es un poco, de, de ese emergente surge lo que, lo que uno puede llamar economía colaborativa. Nos parece que en Latinoamérica, digamos, hay una oportunidad enorme para que estos servicios sigan floreciendo, se adopten cada vez más, se permita además la experimentación en otros ámbitos. Nosotros en el índice medimos básicamente los, los, los más tradicionales, si me permiten el término, de economía colaborativa, que tiene que ver con, y voy a utilizar el nombre de las empresas porque es más sencillo, lo que tiene que ver con Uber, o sea, todo lo que tiene que ver con, con conseguir viajes a través de, de una aplicación, Airbnb, cuestiones que tienen que ver con acceso a, a, a múltiples gimnasios a través de una, de una, de una aplicación, las cuestiones de delivery las mencionamos, no las medimos específicamente, pero las mencionamos. Todo lo que tiene que ver con, con micromovilidad urbana, sobre todo la, la cuestión de los, de los scooters eléctricos, temas de, de carpooling y cuestiones también de eh, acceder a, a, a alquilar autos por minuto u hora o por periodos eh, así cortos y también a través de una aplicación. Los resultados son interesantes. Yo creo que muestran, a ver... Las ciudades que, o sea, en Brasil en Colo y en Colombia en general están las ciudades. Río de Janeiro, según nuestro índice, es la ciudad más amigable a la economía colaborativa, donde estos servicios están eh, más disponibles. Eh, Bogotá también, pese y esto, y después, bueno, podemos, hay cosas que podemos charlar, si bien en Bogotá también ha habido ciertos ataques a, a esta... A, a estas alternativas, entonces bueno, eso también lo, lo, lo podemos hablar, qué está pasando, que creo que eso es muy interesante, desgraciadamente las ciudades de mi país, con la excepción de Buenos Aires, que tampoco es ninguna maravilla, eh, las, las cuatro ciudades que medimos, sus resultados son bastante pobres, las ciudades argentinas no, no tienen, eh, no, no muestran una, una buena performance en nuestro índice, y lo que, lo que, lo que a nosotros nos parece es que, es una buena fotografía para ver qué, qué está sucediendo en el, en, el, en el ámbito de la economía colaborativa y también ver y, y dejar reflejado claramente que los ciudadanos quieren tener eh, acceso a estos servicios y quieren ser ellos quienes decidan si los usan o no. No parece que haya ningún tipo de reclamo porque se prohíba tal o cual empresa, al contrario. Los, los latinoamericanos en general lo que queremos es tener más oportunidades, la gente eh, que, que puede brindar sus servicios a través de estas plataformas también parece estar, estar muy contenta y quiere seguir teniendo estas posibilidades que muchas veces no son lo que uno consideraría un trabajo tradicional, pero también tenemos que entender que el, que el mundo laboral está cambiando, está cambiando a una velocidad que quizás no, no nos damos cuenta, y que, estas, y que estas alternativas vienen a responder justamente a, a esos cambios. En, en el caso de Ecuador, y acá digamos eh, eh, también ustedes estoy seguro que, que, que saben eh, mejor que yo, las ciudades ecuatorianas están a ver, técnicamente es el séptimo puesto, están, digamos, si esto, si esto fuera eh, la, la liga de fútbol están en mitad de tabla, un poquito arriba de mitad de tabla, no, no están entre no están en, digamos, no están peleando por el campeonato pero están, están ahí cerca, están como para, para entrar a alguna copa, digamos, así que bueno es un, digamos, es una buena foto y hay, y hay espacio para seguir mejorando
2: Ciertamente nos, nos llamaba la atención eh, en el ranqueo eh, que tenemos ciudades tan disímiles y sin embargo, o sea, porque si nos puedes explicar un poco más eh, puede haber empates si seguimos con la metáfora del fútbol y no vamos a penalti o sea, eh, tenemos a Río Bogotá en el primer lugar y después tenemos ciudades tan mm, pequeñas como la Alajuela en Costa Rica o tan grandes como eh, Sao Paulo en el segundo lugar y en el segundo lugar tenemos un, dos, tres, cuatro ciudades. Y luego entonces viene el tercer lugar. Entonces, si ¿sí nos puedes explicar un poco sobre este particular manejo. Y además, otro aspecto que llama la atención, que son servicios que nos ayudan en la movilidad ciudadana. Como dicen ustedes en el, en el, el digamos, recorridos cortos, el ciudadano de hoy eh, quiere y necesita movilizarse y bueno se ha topado con esto global que es la pandemia, eh, y bueno, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo pudieron medir ustedes esto si empezó antes el estudio antes de la pandemia y, y luego eh, hay servicios que se fortalecieron como los delivery, ya lo sabemos, pero bueno, ¿en qué medida eh, eh, pudo afectar la pandemia al estudio?
1: Sí, Claudia, es una, es una muy buena pregunta y observación. A ver, respecto de las ciudades, eh, usted, usted, yo estoy seguro que, que a lo largo de, de, de la historia el, 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 el Instituto, el IEP, ha hecho índices y uno se da cuenta cuando está realizándolo que siempre tienen un grado de arbitrariedad. Porque siempre uno tiene que elegir algo o dejar algo afuera, eh, y, y, y hay, o sea, uno trata, siempre se trata de hacerlo lo más objetivamente posible, pero siempre hay, hay cosas que, eh, por la propia naturaleza de cómo se construye un índice, eh, terminan, eh, terminan quedando un poquito afuera. El, el criterio para elegir las ciudades tuvo que ver, primero, por con, con poder conseguir datos fidedignos, y también queríamos que, queríamos que no solo estén reflejadas las capitales. Donde, como ustedes ven, por ejemplo, en, la, en el caso de Argentina, perdón, lo menciono porque bueno, soy argentino y el que mejor conozco, la ciudad de Buenos Aires, como les decía, si bien no es, no es ninguna maravilla, da mucho mejor que mi ciudad, Rosario, que Mar del Plata, o que la ciudad de Córdoba. Entonces queríamos que esas realidades también dentro de los países Queden reflejadas. El caso de Costa Rica también tiene que ver con que a los creadores del, del índice les pareció que es un país, y yo comparto: eh, de hecho, en el índice mencionamos, por ejemplo, que Uber, uno de sus, Uber tiene 12 centros de excelencia alrededor del mundo donde testea nuevos productos. Y servicios. Uno de ellos está en Costa Rica, está en San José de Costa Rica. Costa Rica es, una, es un país que, que tiene unas características muy especiales y muy, digamos, favorables a este tipo de, de, de alternativas, y queríamos que, se, que, que, eso quede, que eso quede reflejado. Y también queríamos mostrar dentro de lo posible, evaluamos 44 ciudades, en total así un poco más allá, un poco de la realidad más allá de las capitales donde, donde se pudiera respecto de, de cómo medimos en sí, y esto también creo que da para que charlemos un rato largo, la medición que nosotros hacemos es, si bien contemplamos cuestiones eh, sobre todo de las regulaciones de las ciudades, porque en general son las ciudades las que eh, favorecen o, o entorpecen le, le, la existencia de estos, de estos servicios. Si bien eso está, incluso mencionamos algunos casos, mencionamos el caso de lo que sucede en Rosario y en Córdoba respecto de, de, de Uber y cosas así, nosotros lo que medimos es lo que las empresas dicen que hacen en esas ciudades, si están presentes o no. Y de hecho, bueno, eso ta también después da para que charlemos un rato largo de... de qué está sucediendo con el rol de la, de la, digamos, de la regulación tradicional del Estado respecto a este mundo tecnológico que, que va mucho más rápido, que no espera, que no, no necesita, en muchos casos, de la regulación tradicional, etcétera. Entonces, como para tener un criterio objetivo, porque el problema también que enfrentamos en América Latina, en general hay excepciones, es que en muchos casos, mucha buena parte de la, de la actividad económica, y esto va más allá de la de la economía colaborativa hay muchas cosas que están en una zona gris, entonces que no se sabe si están permitidas o, o sea, a ver, en Argentina según un principio constitucional todo lo que, lo que no está prohibido está permitido, pero eso, lamentablemente, ese principio constitucional no rige en la vida real o sea, si, si eso fuera así, Uber debería estar permitido por defecto, y Uber enfrenta desafíos, eh, digamos eh, gubernamentales todo el tiempo, uno bastante salvaje en mi ciudad, en Rosario. Entonces, eh, es, es difícil cómo objetivamente podíamos medir eso, qué valor le dábamos a una declaración del intendente diciendo... que Entonces preferimos decir, bueno, mira, la, las empresas, lo que nosotros queríamos dejar reflejado en el, en, el, en el índice es, si una persona, por ejemplo, va a Quito o a Guayaquil, ¿qué servicios va a encontrar de economía colaborativa y cuáles no? Eso es, y eso creemos que, que, queda, que queda bien reflejado. En el contexto, la, la, la investigación se terminó post pandemia pero se terminó, se terminó eh, digamos, pudimos medir todo lo que queríamos medir. La pandemia, y, y esto también da para, da para hablar mucho, la pandemia eh, sin dudas eh, fue un... Eh, un impulso muy grande para, para todo esto, o sea, eh, yo me acuerdo del año pasado decía un, un poco en broma, un poco en serio, que, que gracias a, a, a servicios como Uber, bueno, todos los servicios de delivery, etcétera pudimos más o menos sostener la civilización, por supuesto lo decía un poco exageradamente, pero ha sido un poco así, y esto es muy irónico y también lo, lo podemos charlar, los, son exactamente los mismos servicios que por muchos gobiernos han sido demonizados y querían ser expulsados, porque, bueno, la, las compañías, por ejemplo, de, 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 de transporte tipo Uber recibe, tienen desafíos todo el tiempo. Es muy interesante esto a ver, no es técnicamente economía colaborativa, pero en países como Argentina, la, las, eh, las empresas también de, de, de fintech, de tecnología financiera, también estaban siendo demonizadas pre-pandemia y después permitieron que la vida económica continúe, no digo normalmente, pero bueno, que al menos continúe. Entonces es, 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 creo que esto también dejó marcado cómo estas, al, estas alternativas que, que tiene la gente no digo que les salvan la vida, pero que ayudan mucho a hacer tolerables situaciones que no lo hubieran sido sin, sin estas alternativas. Entonces, de nuevo, esto también es para pensar, y de nuevo esto es para reflexionar cuando eh, se quieren eh, aplicar eh, prohibiciones o regulaciones que destruyen, digamos, el modelo de negocio de estas, de estas plataformas es para tener en cuenta, los daños pueden ser mucho más grandes que los que observamos a primera vista.
0: Listo. Eh, primero que todo, pues muchas gracias a Federico por estar aquí con nosotros, por estar compartiendo esto, este índice de economía colaborativa. Mientras tú hablabas, eh, yo quería consultarte, de hecho se me venía a la cabeza mientras tú mencionabas el tema de qué tipo de servicios las personas pueden encontrar en diferentes eh, ciudades de Latinoamérica. Yo quería preguntarte, dentro de los parámetros que ustedes miden en estas 44 ciudades que tú has mencionado, ¿Hay algún parámetro que tú hayas visto, digamos, en común donde la gran mayoría esté fallando, donde a la gran mayoría le haga falta mejorar en algo? ¿En qué podríamos decir, digamos, que falla la mayor parte de las ciudades de Latinoamérica y en qué podríamos mejorar?
1: Ah, es, una, es una muy buena pregunta, Carlos. A ver, hay, digamos, hay coincidencias y diferencias, viste, y por favor... Yo de nuevo pido que, el, el, que quien esté interesado en esto también no, no tome mi, mi opinión, vaya, vea el índice y saque sus propias conclusiones, porque hasta yo puedo estar equivocado. Eh, yo creo, primero, bueno, las grandes ciudades, las capitales en es, tienen más acceso a, a estos productos en general, eso es una, y digamos, la, las ciudades, pero hay ciudades que, que no son la capital, pero que son ciudades grandes, importantes, donde claramente hay un retraso. Y yo creo que ese retraso, por supuesto, tiene que ver con la escala de la ciudad, pero no únicamente con eso. Porque, por lo, por lo que les decía, o sea, eh, la ciudad de Rosario, si bien no tiene la magnitud de la ciudad de Buenos Aires, tampoco es un pueblo de 2.000 habitantes, con todo el respeto a, a los pueblos de 2.000 habitantes, y está muy rezagada respecto de Buenos Aires, y como les decía, Buenos Aires tampoco es la campeona latinoamericana de, de economía colaborativa. Entonces, ahí, sobre todo en las ciudades así de, de, de no capitales, creo que hay mucho para hacer. Después una cosa que a mí me llamó la atención, creo que tiene que ver con la novedad del, del servicio, pero también tiene que ver con otras cosas, es que en general eh, los, los, los scooters eléctricos no están disponibles en, la, en, en muchas ciudades. Y yo creo que eso... Primero, bueno, a ver, refleja también que hacer inversiones en, la, en, en Latinoamérica es difícil, pero creo que también tiene, se relaciona con miedo a cuestiones de vandalismo, cuestiones de inseguridad, cuestiones que tienen que ver con, con eso también, y me parece que digamos, esa ausencia quizás eh, muestra... Digamos una cara que va mucho más allá de, de, de la cuestión de si están los scooters o no. y otra cosa en la que estamos también rezagados y me parece que tiene que ver con muchas veces con, con cuestiones regulatorias, con cuestiones casi corporativas es en lo que tiene que ver con, con el multiacceso a gimnasios que es muy común en otras partes del mundo, en casi todo el mundo y en latinoamérica no o sea hay excepciones por supuesto. Pero en general es casi como un concepto eh, extraño. Y eso también está muy faltante en, en, muchas, en muchas ciudades. Y yo creo, eso yo lo, lo. O sea, hay que ver caso por caso, pero me parece que eso está bastante relacionado con, con estructuras eh, corporativistas y, y, de, y de defender los nichos de, de que, que todavía tienen nuestras economías.
0: Tú mencionabas, Ferico algo eh, que me parece bastante importante y es cómo eh, las apps tecnológicas de las cuales estamos hablando, eh, la economía colaborativa, nos facilitan la vida. Aunque esto además quedó bastante claro durante la pandemia, eh, cómo este, plataformas de, de delivery no, nos permitían este, conseguir este alimento o, o, por ejemplo, cuando el transporte público se paralizó, algunas personas pudieron poder movilizarse hacer sus trabajos, y esto de alguna manera como que limitó esta tendencia de algunos gobiernos a, a esta demonización que tú mencionabas este, este, con respecto a estas plataformas. Sin embargo, hay un tema que persiste y se, se menciona bastante, que es, eh, en el caso de los repartidores, la precariedad laboral que, que pueden tener. Y quisiera conocer tu opinión, cuál es la posición este, de Somos Innovación respecto a a estas este, opiniones o declaraciones que suelen haber? A ver, eh,
1: como yo decía, Somos Innovación es una red que está eh, conformada por más de, de 30 instituciones, entonces, a ver, como Somos Innovación, nuestra postura es, en principio, estar a favor de que estos servicios existan. Yo ahora, digamos, voy a hablar en, 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 a título personal, porque no quiero involucrar eh, a a todos los que están forman parte de Somos Innovación en, en esto que voy a decir ahora. Yo creo que hay mucho mito respecto de la, de la supuesta precarización. Creo que, eh, sin dudas, hay cosas que pueden ser mejoradas. Ahora, de hecho, por ejemplo, en España, o sea, no, no, no en Latinoamérica, hay un problema grande porque ha surgido, la, la, hace poco fue aprobada la llamada Ley del Rider, o sea, de las personas estas que, que, que llevan y traen cosas en, en, en pequeñas motos o en bicicletas, y, y, y el problema es que muchas veces se legisla sin entender cuál es el modelo de negocios, cuál es el servicio, entonces se quiere legislar como si eh, todo el mundo que quisiera trabajar para una de estas apps, bueno, sabe, todos sabemos los lo, no, las quiero mencionar para no, no, no poner a nadie en problemas, pero como si, si todo el mundo que quisiera trabajar para estas apps, Quisiera trabajar ocho horas, seis días por semana, o sea, como si fuera una, un, trabajo, un trabajo normal. Y el mundo laboral ha cambiado por completo. Eh, entonces, me parece que... Eh, denunciando una precarización que en general no es tal. Yo sé que esto es una anécdota, pero les voy a contar algo que pasó en Argentina, que como ustedes saben no es el país más liberal del mundo. En Argentina hace un, hace un tiempo, en plena pandemia, pero hace unos meses, hubo un intento de eh, sindicalizar a los repartidores de una de estas empresas y los repartidores se negaron. Los repartidores dijeron, no, nosotros estamos muy a gusto con cómo trabajamos, estamos muy felices de poder trabajar en estas condiciones. Muchos de los repartidores, obviamente, eran chicos y chicas jóvenes que lo hacen para complementar, para tener algunos ingresos, porque están estudiando o porque no pueden conseguir trabajo, porque el mercado laboral, por ejemplo, en Argentina es tan rígido. Entonces, o sea... Todo lo contrario, eso no, no, ninguno de ellos se hubiera definido a sí mismo como un precarizado, todo lo contrario, estaban muy felices de las, de las oportunidades que, que estas plataformas les brindaban. Y a mí me parece que muchas veces, en, en base a denunciar una precarización que generalmente no es tal, se trata de aplicarle normativas que son prácticamente del siglo XIX, a cosas que son... De hoy y de mañana, prácticamente, y que, y que es como forzar, digamos, algo donde, donde no entra. Me, a mí me parece que, eh, digamos, lo mejor que podemos hacer en América Latina es, es generar un clima económico, un clima, digamos, un clima social y un clima, un clima de negocios que permita que muchas alternativas florezcan, mucho más allá de la economía colaborativa, digamos, en, en general. Eso va a ser que las condiciones laborales de todos mejoren, que los salarios suban y que todos vivamos mejor. Agarrárselas con eh, una, una plataforma de delivery, porque supuestamente no hay, hay, hay cosas seguras que se pueden mejorar, y no todas las empresas tienen las mismas políticas, pero me parece que tratar de forzar a que a, a que a que esos riders trabajen como, como se trabajaba en una fábrica a, a finales del siglo XIX, me parece que es una locura.
2: Cuando hablamos del aspecto de precarización posible de trabajadores que se eh, encuentran prestando estos servicios de economía colaborativa, eh, yo me hacía la pregunta de, bueno, ¿es precarización dentro de estas economías, pero qué pensar en los países que no aparecen en el estudio justamente porque son eh, sistemas fallidos socialistas del siglo XXI, Nicaragua, a, está La Habana o Caracas, donde la precarización es extrema, el caso concreto de Caracas lo, lo conozco... Mmm, lo palpo porque, bueno, soy venezolana, y el, el, por decir, el, la figura del delivery allá tenía mucha tradición, ha tenido mucha tradición, la figura del motorizado eh, despachador eh, es una alternativa que tenían justamente las empresas para poder llegar más rápido sus entregas, sea documentos, eh, alimentos, etcétera porque la ciudad era compleja en cuanto a tránsito. El asunto es que eh, eso derivó en, bueno, hubo sindicalizaciones de motorizados, incluso se tomó en el momento como bandera política. Y el, el, el hecho es que hoy día estos eh, posibles trabajadores, pues lo que terminaron es por el sistema fallido, migrando muchos de ellos, otros en otras circunstancias muy, muy, muy de precarización. Eh, y bueno, me, me venía a mí un poco la mente que, que eh, hay alguna, um, digamos, pauta a futuro cuando vengan próximas ediciones del estudio de incorporar estos países y justamente ver cómo ver allí. Porque yo también puedo dar fe que la economía eh, de compartir colaborativa es una, un ejemplo de solidaridad entre la sociedad civil organizada, por ejemplo, en Venezuela, lo es también en Cuba, pero ¿cómo, cómo abordan ustedes a, a estos países latinoamericanos también, donde bueno la gente se organiza de una manera, ahora no ha, no es tanto, sí existen las plataformas similares, pero no está, por supuesto, la, digamos lo que sería una transnacional estilo Uber o Airbnb, etcétera.
1: Sí, es una. A, a, a ver, Claudia, es. Eh, a, ¿cómo, ¿Cómo, a ver, como ustedes tres saben mejor que yo, toda, el, el nombre economía colaborativa, yo no tengo ningún problema con el mismo, o sea, viene de, 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 de Estados Unidos, que la empezaron a llamar Sharing Economy, a mí me parece perfecto, se la puede llamar de cualquier manera. Eh, pero la verdad, toda economía es colaborativa, o sea, es como es casi un poco redundante, y sí, o sea, donde, donde se permita que la gente interactúe en libertad, y ahí va a haber colaboración, va a haber cooperación, y un poco, digamos, lo, lo, lo que liberó la, lo que liberaron las plataformas es decir, tengo una habitación en mi, en mi, en mi departamento que no, que no utilizo, que la puedo, la, la puedo liberar, y bueno, se la puedo alquilar a alguien que necesite alojamiento en mi ciudad, tengo un rato o sea tengo un auto eh, no lo no, no, eh, lo puedo usar como un bien de capital lo, no, no, no necesariamente lo tengo que tener eh, estacionado 22 horas al día como básicamente es la vida de, de un auto de, de, de un auto en general y así es, respecto de la precarización y antes perdón de ir a tu, de tu de ir a tu pregunta de nuevo, estas son cuestiones anecdóticas, pero todos las podemos hacer, y yo invito a todo el mundo que nos está escuchando que los haga, que cuando se tomen un Uber, por ejemplo, hablen con el, con el conductor. Yo he escuchado historias humanas que te, te ponen, como, como decimos en Argentina, la piel de gallina, o sea, que, que a uno lo, verdaderamente lo, lo, lo sensibilizan eh, te, eh, entiende la oportunidad que le ha dado a muchísima gente que si no estaría en el desempleo más absoluto, y aclaro porque es, está lamentablemente está, esta idea errónea no es que, digamos gracias a las plataformas en lugar de desempleo absoluto están en un estado de explotación precarizada, no es gracias a las plataformas tienen un, digamos, estas, estas personas pueden desarrollar una actividad económica que les permite, no, no únicamente la supervivencia, les permite vivir bien en muchos casos, en la mayoría de los casos, o les permite lograr los fines que ellos desean, como el caso de un estudiante que quiere eh, conseguir un ingreso extra para salir los fines de semana, o la, lo, lo, que, lo que tenga ganas de hacer. Respecto de los, de los países, digamos, del, del socialismo del siglo XXI, que bueno, ya te podríamos <ríe> incluir a Argentina en eso también, pero, pero bueno, no, por, eh, es, es muy difícil hacer la medición, sin dudas que hay cosas eh, sucediendo, sin dudas que hay al, que hay alternativas. Eh, nosotros esto, como, como nota al pie, en el marco de Somos Innovación de, de nuestro podcast, Entrevistamos a un señor venezolano llamado Enrique Hierves, que forma parte de una empresa la cual ahora, perdón, se me fue el nombre, que ellos lo que hacen es ofrecer servicios tercerizados a, a gente en cualquier lado del mundo, pero con personas que se encuentran en Venezuela. Servicios así de, de, de cuestiones de secretaría, pequeñas investigaciones, ofrecen un montón de, un montón de, de, de servicios. Y bueno, eso, eso es gracias al potencial que, que nos ofrece la, la tecnología. Lo que pasa es que ahí también, y me acuerdo que yo, yo le comenté esto con Enrique cuando, cuando lo entrevistamos, uno ahí también ve los límites de la, de la tecnología y hasta los límites de la innovación cuando el contexto político y social está yendo exactamente para el otro lado. O sea, eh, lo, la inno, o sea la, la, las posibilidades... Te, yo no creo en la redención tecnológica. Si bien soy un gran defensor de, de la innovación y de todo lo que, lo que nos puede ofrecer pero necesitamos también, y en ese sentido es súper importante lo, lo que hacen ustedes en Ecuador y muchas otras organizaciones en distintos países de, de Latinoamérica, necesitamos generar un clima de ideas, un clima social, un clima político, un clima regulatorio, que permita que estas actividades florezcan. Si no, si no ahí justamente sí, de lo que hablamos es de supervivencia, pero no, no, no es por la culpa de las plataformas ni de la tecnología, es por la culpa del clima generado alrededor de ellas.
0: También uno de los trabajos que tuvieron en Somos Innovación en el último año fue una encuesta de opinión eh, sobre la, la innovación en algunos de los países más grandes del continente. Ahora quisiera eh, eh, preguntarte cuáles son los resultados más destacables de, de este estudio que realizaron.
1: El estudio lo hicimos y también está disponible en nuestra, en nuestra página web eh, para que lo descarguen, lo vean. Son todos gráficos, se puede ver rápido, pero vale la pena mirarlo. Yo creo que es un estudio que, que, a medida que pasa el tiempo, creo que cada vez se va a valorar más. Hasta donde yo tengo entendido, nunca se hizo un estudio de ese estilo. ¿Y qué, ¿Y qué clase de estudio hicimos? Bueno, lo que hicimos fue llevar adelante una encuesta de opinión de manera profesional, o sea, no hicimos algo en redes sociales que está perfecto, o sea, y que sirve mucho, pero no, hicimos una, una encuesta... A, con una empresa que se dedica a hacer encuestas para ver qué piensan los habitantes de cinco países, La, o sea, por una cuestión, por supuesto, de, de, de escala y de no lo pudimos hacer en todos los países de Latinoamérica, lo hicimos en cinco, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. A ver qué piensan respecto de la innovación, cómo la ven eh, relacionada con las regulaciones. Les preguntamos respecto de eh, ciertos productos y servicios eh, innovadores o que fueron muy, que ahora están establecidos, pero fueron muy innovadores en su momento. ¿Qué pensaban? ¿Cómo, cómo, cómo creían que, que, que si creían que tenían que estar prohibidos o no, regulados o no, etcétera, etcétera? También incluso preguntamos hasta por cuestiones que tenían que ver con, con, con cervezas artesanales, como para logrando, digamos, viendo así un panorama bastante amplio, tratar de, de tener una especie de radiografía de qué piensan los latinoamericanos o qué piensa una buena parte de los latinoamericanos respecto de la innovación. Los resultados yo creo que son extremadamente alentadores, y creo que cuando pasen las turbulencias que estamos viviendo actualmente, Espero que esa mayoría, esas mayorías silenciosas que nosotros detectamos en nuestras, en nuestras encuestas sean más notorias de lo que son ahora y sean además más, digamos, eh, que encuentren un correlato en la oferta política eh, para que, las, que verdaderamente las represente. Los resultados en los cinco países fueron muy similares si hay que elegir ganadores y perdedores, el, el país más pro innovación, según nuestra encuesta, es Colombia y el menos eh, pro innovación es Brasil, pero en todos lados las respuestas positivas son de arriba del 70%. O sea, eh, o no, o sea estamos hablando de mayorías muy sustanciales. Y después está eh, Chile, Colombia, y, perdón, Chile, Argentina y México están ahí en el medio. Eh, de, digamos en mitad de tabla eh, pero los resultados en todos lados son extremadamente elevados alentadores, son muy parecidos entre sí, son, son resultados por supuesto no son idénticos, pero a nosotros la sensación que nos da es que eh, los latinoamericanos demandan el poder acceder a soluciones innovadoras una pregunta era muy clara, preguntamos, o sea para, para aproximadamente 90% alrededor de la región, era 92% en Colombia, 89% en Argentina. Eh, la innovación es crucial para el crecimiento económico y la, y la generación de empleo. O sea, esas cosas, no hay demanda. Preguntamos, a ver, hicimos preguntas que uno a veces puede pensar ¿para qué las hicieron? Son obvias, pero después, pero después vemos que lamentablemente surgen, digamos, ideas muy contrarias a, a esas percepciones sociales. Por ejemplo, preguntamos respecto de si, los, si usted desea que se prohíban las redes sociales. Que uno dice, ¿quién va a querer prohibir las redes sociales? Bueno, el año pasado un senador en Argentina quiso prohibir Facebook, por ejemplo. Así que, eh, bueno, no, hay ningun, no parece que haya ningún tipo de espacio ni de demanda social para una ola prohibicionista, para prohibir las redes sociales, para prohibir las empresas, para prohibir las plataformas, para prohibir las es un sector muy golpeado ahora, pero habíamos preguntado por las aerolíneas, de, la, las aerolíneas de bajo presupuesto, porque en una región como Latinoamérica, con una geografía tan extensa, tan, digamos, con tantos accidentes, con, tanta, con, con montañas, con cosas, el poder volar es una, es una ventaja muy grande, que tener que hacer todo por tierra, eh, no, no parece que haya, que haya demanda de, 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 de prohibiciones, ni, ni, ni de nada por el estilo, al contrario, e incluso las preguntas que hicimos respecto de, de, de cómo ve la gente las el, el rol regulatorio del Estado, no voy a decir que hay, una, hay un clamor por un absoluto, digamos, eh, eh, que, el, que el Estado se corra completamente del rol regulatorio pero tampoco hay nadie fanáticamente pidiendo que el Estado lo regule todo, que todo pase por la, por la, la óptica del Estado primero, ni, ni nada por el estilo. En los resultados de la encuesta, y con, y con esto termino, perdón si me, me extendí demasiado, creo que no, no dejan esa sensación, la encuesta se hizo a finales de 2019, y la idea era publicarla y hacer un, eventos grandes alrededor de, de, de Latinoamérica bueno, durante 2020 para presentarla, como todos sabemos, bueno, pasaron otras cosas que, que nos impidieron hacer eso, bueno, muchas cosas peores, pero bueno. Eh, pero los resultados dan esa sensación de que la sociedad civil está mirando para adelante, está mirando para otros lados, quiere otras cosas, no demanda eh, socialismo del siglo XXI o cosas por el estilo, es cierto también, y eso hay que decirlo, o sea, este año particularmente ha sido muy turbulento en cuestiones políticas, países que parecían muy establecidos, ahora da la sensación que sus cimientos están un poco, un poco débiles. Creo que es momento también de esperar un poco y que aclare la situación. A veces, eh, como, como ustedes saben bien, lo, los fenómenos políticos muchas veces también se relacionan con, con demandas que no tienen nada que ver, a veces con, con lo que parece que principalmente se está pidiendo, y bueno, tenemos, tenemos que esperar. Yo creo que hay mucho mucho por hacer en el plano de la defensa de la innovación y la, y la creatividad en, nuestro, en, en nuestra región, y creo que hay mucha gente que demanda eso. Entonces me parece que eh, es un camino que tenemos que recorrer.
0: ¿Y cómo crees que se relaciona eh, los resultados de esta encuesta, esta opinión favorable de los latinoamericanos respecto a la innovación, con el panorama y la tendencia de la innovación en la realidad eh, eh, a nivel regulatorio. Eh, ¿Crees que nuestra región se está convirtiendo en una tierra fértil para la innovación o por el contrario la regulación excesiva y las provisiones están eh, predominando y se convierte en un obstáculo para el surgimiento de estas soluciones innovadoras? Ahí hay, y, y, y a ver, por favor también de nuevo tomar con, con cuidado
1: lo que digo, porque puedo estar equivocado, yo creo que ahí, digamos, de la misma manera que nuestra encuesta un poco mostró cierta uniformidad respecto de que del deseo de la demanda social por, por tener acceso a productos y servicios innovadores, de la misma manera creo que ahí sí, país por país, las situaciones cambian mucho. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia... Sin sí, que, que, que según nuestro nuestro, eh, nuestro nuestra encuesta es el país más pro innovación de la, de la región también digamos hay luces y sombras, pero también hay ciertas luces o sea digamos el, el, el gobierno colombiano el estado colombiano sí, co cometiendo seguramente errores, pero ha tratado de fomentar y yo creo a ver yo creo que hay un rol respecto de la innovación, hay un rol para el, para el Estado, para los funcionarios, y creo que tiene que ser, y, y ese rol tiene que ver primero con no obstaculizar, y el segundo, o sea, que es por supuesto muy importante, pero el segundo también, cómo, más allá de lo que hagan, también lo que dicen los, los funcionarios, el presidente, los, los parlamentarios, etcétera, etcétera, influye mucho en el clima social que hay respecto de la innovación y eso, digamos hay, hay incluso estudios que, que se han ocupado de, de medir ese tipo de impacto y yo creo que eso es muy importante y en un país como Colombia que de nuevo sin, sin absolutizar lo que están haciendo decir que es perfecto pero claramente iniciativas como la economía naranja que tiene sus luces y sombras, pero hay cosas que uno ve que están pasando, se está tratando de, eh, digamos, de generar cierto clima, y, y, y de la política eh, en, eh, no, no todo el tiempo emanan críticas, pedidos de prohibiciones, si bien pasan cosas raras de vez en cuando. Otros países como la Argentina, lamentablemente, es exactamente lo opuesto. En Argentina, o sea... Argentina tiene la, la suerte, casi milagrosa, diríamos, de que el creador de Mercado Libre es argentino, eh, esta, esta plataforma así tipo, tipo Amazon, que, que es súper popular en Latinoamérica, es una empresa grandísima, y que bueno, de, de hecho ahora con, 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 el, con el auge del e-commerce durante, durante la pandemia, bueno, creció muchísimo, y este señor se exilió de Argentina, porque ya no toleraba vivir, vivir, vivir en el país eso dice muchísimo, vive en Uruguay, ahora se llama Marcos Galperín, eh, vive en Uruguay, no vive en Argentina, eso me parece que dice mucho, y de hecho, o sea, el gobierno fomenta más, y la política argentina en general, para no caerle al gobierno de turno, fomenta más a la gente como que nosotros llamamos, que son piqueteros, es decir, gente que corta rutas, que, que protesta de manera violenta, esa gente está, digamos, mejor presentada que un emprendedor que creó una empresa a fines de los noventas y que hoy es una de las empresas más grandes de Latinoamérica. Y de hecho, el, 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 la, la cotización de Mercado Libre es mucho más grande de la reserva del Banco Central de Argentina, para tener una idea de la magnitud de... Bueno, en cualquier momento, a ver, cada uno de nosotros en su billetera va a tener más reserva que el Banco Central Argentino, pero bueno, esa es otra, esa es otra historia. Eh, Brasil está haciendo una, más allá de lo que uno pueda pensar de Bolsonaro, está tratando de hacer una limpieza eh, regulatoria que creo que es muy importante y debería ser emulada en, en muchos países, eh, en la mayoría de la región, y después hay que ir caso, digamos, caso por caso. No eh, es difícil presentar un panorama un panorama eh, eh, de, de la región, eh. es país por país, yo creo que Costa Rica está haciendo cosas muy interesantes, hay, 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 creo que hay ejemplos de dinamismo para, para, para tener en cuenta, Hay otros lamentable, muy mal, lamentablemente muy malos ejemplos y para no ser ingrato con nadie, tomo mi país, así nadie se ofende, la Argentina es uno, es uno de ellos.
2: Particularmente me gustaría conocer su posición ante... Eh, acciones regulatorias que se están empezando a ver luego de las campañas de vacunación, siendo que la vacuna del COVID es un claro ejemplo de innovación global que, que nos puso en otro nivel luego de toda esta circunstancia compleja que sigue y que pues tenemos que justamente estar... Eh, Conscientes de que es una situación que se quedó y que, bueno, hay que mantener ciertas regulaciones o medidas, mejor dicho, sanitarias, pero no así el hecho de que sea obligatorio el, el vacunarse o que sea obligatorio presentar un tipo de identificación para poder eh, eh, acceder a sitios por estar vacunado o no. ¿Cuál es su posición al respecto?
1: Esa es una muy buena pregunta eh, A ver, yo personalmente, a ver, para ser claro Yo personalmente estoy vacunado, o sea, me quise vacunar Me vacuné apenas pude eh, Creo que el ejemplo de las vacunas eh, contra el, el COVID eh, Es un ejemplo de innovación eh, alucinante hay que cuando uno, y por favor yo no soy un experto ni, 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 ni soy científico, pero cuando uno ve cómo, por ejemplo, eh, la utilización de inteligencia artificial para acelerar los tests, eh, lo, 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 digamos, la, 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 las instancias de prueba que, que hay que hacer respecto a una vacuna y respecto a otro, de muchas otras cosas, el mensajero RNA que contienen ciertas vacunas, que yo creo que es una tecnología que va a cambiar el mundo, o sea, y va a ir mucho más allá de la vacuna del, del COVID y va a salvar muchísimas vidas. La rapidez con la, que, con la que las vacunas se pudieron desarrollar, cuántas vacunas hay, cuántas vacunas distintas hay eh, en tan poco tiempo. La, la capacidad de producirlas también, la capacidad de producirlas ha sido, ha sido fantástica, si bien no es perfecto porque, bueno, todavía falta muchísima gente eh, que se pueda vacunar, eh, eso cree, me parece que es una muestra increíble del de potencial que, que, que la tecnología, la innovación, la creatividad tienen y, y nos ofrecen. Como les decía, yo personalmente estoy vacunado, yo creo que también hay eh, personas que son personas absolutamente racionales, que no son personas que son teóricos de la conspiración ni ningún eh, ni ningún delirio, ni, ni, ni ningún disparate así, que tienen, digamos, objeciones respecto de eh, las vacunas, justamente en parte por todo lo que yo acabo de decir, por lo rápido que se desarrollaron, porque los test no fueron los test tradicionales que se hacen respecto de una vacuna, y, y por múltiples motivos por la, porque por ejemplo el, el mensajero el RNA mensajero es, una, es es una tecnología absolutamente nueva que, que no, no, no está tan probada y que me parece perfecto que tengan eh, reparo o sea creo que es que, que digamos no, no, hay motivos absolutamente racionales para tener cuidado y además también otra cosa y esto de nuevo una cuestión totalmente personal. La, probablemente la amenaza del, del coronavirus del covid-19 para mucha gente eh, no es una amenaza que amerite ponerse una vacuna cuasi experimental porque la, la, digamos el, el margen de personas que fallece es muy es muy bajo si uno digamos si uno no sé tienes 25 años la verdad la posibilidad de morirte de covid si si digamos en general tenés una buena salud es más o menos la misma de que te caiga un piano en la cabeza caminando por la calle, no 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 es poco probable que uno muera de eso. Eh, entonces, me parece que es muy atendible, yo creo que vamos a, es, es un momento difícil, yo no tengo la, la solución, a mí en principio no me gustan las medidas de vacunación obligatoria, en este caso, en este caso, a ver, yo creo que las vacunas tienen que ser obligatorias porque las vacunas tradicionales, digamos, porque para lograr justamente la inmunidad uno necesita que todos estén vacunados, porque si no hay chicos, que, bebés que, se puede, que antes de ser vacunados se pueden agarrar algo y se pueden morir. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero pero en este caso creo que habría que optar por por tratar de ser lo más abierto y tolerante posible por, digamos, también tratar de explicar todas las ventajas que, que tienen estas vacunas, por qué vacunarse probablemente uno no ponga la vida en riesgo. Y también creo que es hora de, a poco, empezar a eh, apostar a la responsabilidad individual, empezar a abrir nuestros países lo más que se pueda y, y a acostumbrarnos a que, haber la humanidad ha convivido con virus desde, digamos, sus inicios, eh, en este momento estamos mucho mejor preparados que en otros momentos, esto no es una epidemia de, una pandemia de ébola, esto es una pandemia de algo que, que, es, que es malo, que yo no me quiero agarrar, pero no estamos hablando de la peor enfermedad que ha enfrentado la humanidad, que quizás es momento de, de, de dejar que cada uno de nosotros opte por cuál es la, la mejor alternativa y no obligarnos a todos a estar encerrados o no obligarnos a todos a, a vacunarnos cuando eh, quizás hay buenas razones para no, no hacerlo.
0: Ferico, estamos a breves minutos de cerrar con el programa, pero quisiera que des, a modo de conclusión, un último mensaje resaltando esta relación entre libertad e, in e innovación. A ver, como yo
1: les decía, mejor les voy a poner un ejemplo. Recién justo antes de, de, de charlar con ustedes, estaba escuchando, eh, he leído algo al respecto, porque justo estaba escuchando un video de YouTube sobre, sobre Airbnb. Y el nacimiento de Airbnb, lo mismo que el nacimiento de Uber, el nacimiento de un montón de empresas, es súper es interesante, pero además divertidísimo. Airbnb básicamente nació por dos personas jóvenes que estaban con problemas, porque vivían juntas, o sea, eran roommates, y estaban con problemas para pagar su alquiler. Y se les ocurrió que como había una convención, creo que viene en San Francisco, había una convención, sabían que iba a llegar mucha gente, que los hoteles se iban a saturar, se les ocurrió ofrecerles a las personas que iban a ir a esa convención que alquilen una, la, la habitación en el durante los, las cuatro noches que, que duraba la, el evento, que alquilen la habitación. Eh, eso, esa idea, terminó en Airbnb. Es hoy Airbnb. Esa idea. Nosotros tenemos que entender que si no creamos un ámbito en el cual quien tiene una idea innovadora no se le, inmediatamente no se le pega un martillazo en la cabeza diciéndole no, no se puede, esto no está permitido, Primero tiene que probar no sé qué cosa, tiene que ir a pedir el sello de autorización de no sé qué burócrata, qué sé yo. Estas cosas no van a suceder y nos perdemos del de talento de un montón de gente, de la, de la creatividad de un montón de gente. Expulsamos gente talentosa y creativa que tiene que ir a lugares con mejores. Eh, con mejores condiciones, un poco Claudia lo mencionaba, lo mencionaba hace un rato cuando estábamos hablando de la situación de, de la gente que hacía tipo despachante en, en, en Venezuela, y lo que pasó, bueno, Venezuela después, digamos, se, se fue todo al diablo, pero eh, eso sucede. El que es talentoso, el que es inquieto, se termina yendo a otro lado. Necesitamos que quien quiera emprender pueda hacerlo y no necesite perdón la redundancia de usar tanto la palabra necesitar, y no tenga que tener un ejército de abogados contadores, eh, sacerdotes incluso, para que lo defiendan de, de todos los ataques que, que, que va a sufrir que pueda desarrollarse, si necesitamos generar un, un, un mercado de, 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 de capitales mucho mejor del que tenemos, mucho más amplio del que tenemos, con mucho más con toma de riesgo mucho más grande de, la, de, lo, de, lo, de lo actual, pero bueno, pero sobre todo Necesitamos que, que, que quien quiera emprender tenga la libertad suficiente para poder lograr ofrecerle sus productos a, a nosotros los ciudadanos y que seamos nosotros quienes decidamos, no burocracias sin rostro.
0: Bien, eh, Federico, te quiero agradecer por habernos acompañado en esta mañana, en este programa, en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, agradecerte, también Claudia y Carlos por estar junto a nosotros en este programa. Por último, recordarle a las personas que nos escuchan que en la página www.somosinnovacion.lat podrán encontrar los estudios que hemos mencionado y muchos otros artículos, publicaciones relacionados a la innovación, así como eventos sobre este tema. Bueno, muchas gracias a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que... Nos han acompañado en este martes. Nos vemos la próxima semana en su programa Contrapunto Liberal. Sí, es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.